0: chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a este su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Estamos comenzando semana, chicas, y estos fic nos van a dejar sin estabilidad emocional. Si ya de por sí con los doramas que yo veo me dejan sin estabilidad emocional estos fic no se quedan nada atrás continuamos con este magnífico fic de mi querida Lady Supernova que de verdad capítulo tras capítulo estamos viendo el desarrollo emocional de mi querido Stir. a mí me da muchísima alegría verlo ya un poco más recuperado eh, sin esa ...tristeza... ...sin esa sin ese rechazo... ...de querer... Eh, ...llegar con su familia... ...ya se reconcilió con mi querida Patty... ...obviamente... ...me encantó la parte en que Patty... ...le reclama sinceramente chicas... ...porque... ...a todos nos mantuvo con una angustia... ...para que él no quisiera estar con su familia... ...pensando tonterías... Eh, cuando su familia lo amaba y lo extrañaba. Eh, van de regreso a Chicago, chicas, pero se lo están tomando tranquilamente porque están preocupados precisamente por estir, ya que por la condición de estir eh, ir sentado mucho tiempo, aunque es un eh, tren de primera clase, eso no lo dudo, y puede ir y venir, pero recordemos que él está... En una silla de ruedas. Él no está caminando. Él va en silla de ruedas. Entonces eh, debe ser complicado para para Steer ir en ese tren. Obviamente hacen una parada en Indianápolis y Dios mío. Ahora el sorprendido fue mi querido Steer porque llegó nada más y nada menos que mi querido William Albert Andrew y Terry supo verdaderamente el miedo <ríe> porque sí chicas porque él va con toda la intención de sacar a Candy de ese convento entonces él no sabe cómo está la actitud de Albert creo yo que sus miedos son justificables pero Recordemos que toda reacción tiene una consecuencia, chicas. Así que vamos a ver cómo llega nuestro querido tío abuelo, papá suegro, hermano, tío, ya los apodos que le pongamos nosotras. Así que comenzamos con este magnífico fic llamado Inesperado. Capítulo 4 Indianápolis Una verdadera sorpresa, expresó Albert mientras saludaba a Terry con un fuerte abrazo. Así es como yo calificaría este encuentro. El rubio se alejó un poco y miró detenidamente al muchacho. Sin embargo, creo que tú no estás sorprendido de verme aquí. ¿O me equivoco? No te equivocas, respondió Terry con una sonrisa dibujada en su rostro. De hecho, estoy aquí para darte la bienvenida. Albert se sorprendió aún más con esa respuesta, principalmente porque Archie y Terry no eran amigos, al menos no hasta donde él recordaba. Inclusive, Archie, le dejó muy en claro que a Terry no lo podía ver. ¿Cómo era que de pronto ellos estaban juntos? Discúlpame, Terry, pero no sé si estoy entendiendo, señaló Albert tratando de sonar tranquilo. ¿Es que acaso tú sabes en dónde se encuentra Archie? Sí, lo sé, y también sé, que tú estás aquí para verlo, así que no te haré perder más tiempo. El joven actor hizo una seña y agregó, «Vamos, te llevaré con él». «¿Llevarme?» Albert negó moviendo su cabeza de un lado a otro, deseando poder sacudir cualquier pensamiento negativo. «Sigo sin entender. ¿Por qué no está Archie aquí para recibirme?» Cuestionó mostrando temor en sus ojos. Terry, si ustedes están metidos en problemas, será mejor que me lo digas ahora. Oye, tranquilízate. El actor le palmió fraternalmente la espalda y continuó hablándole. Sé que todo esto suena muy raro. No obstante, cualquier explicación de nuestra presencia aquí te la dará Archie. Terry miró con atención a su amigo y de verdad que le divirtió la cara de espanto que Albert puso al mirarlo. Jamás lo había visto así. «Tú y yo somos buenos amigos». «No, Albert», Albert afirmó y Terry rápido añadió, «Entonces te pido que confíes en mí y vengas conmigo». El joven Granchester le indicó el camino hacia los elevadores y Albert, desconfiado, le obedeció. Se subió en aquel ascensor y rogó a Dios para que Archie estuviera bien. «Sigo sin comprenderlo», indicó Albert mientras el elevador los transportaba. Terry sabía a lo que se refería, pero no podía hacer nada para esclarecer sus dudas. El secreto sobre Stir no era suyo. No tenía el derecho de revelar nada. Así que solo le animó con algunas palabras. Albert, hay cosas que uno comprende hasta que se encuentra de frente con ellos. El hombre estuvo de acuerdo pese a ello. No respondió. Sabía que Terry tenía la razón, pero la verdad era que odiaba sentirse perdido una vez que la campanilla les indicó que habían llegado al piso elegido ambos jóvenes salieron del ascensor por aquí indicó Terry al ver que Albert se iba por el corredor equivocado Albert retrocedió y entonces continuó caminando por el pasillo que Terry le señalaba su corazón latía desbocado. Estaba tan nervioso que comenzó a sentir una especie de vértigo. No sabía qué esperar de todo eso. Lo único que sabía era que ya no iba a permitirse el mostrarse débil ante esos dos muchachitos malcriados. Terry se detuvo frente a una puerta y golpeó tres veces seguidas. Albert miró con atención dicha puerta... Y cuando ésta se abrió y la figura de Archie apareció, no dudó en reclamarle. ¡Santo cielo! ¿Acaso crees que todo esto es gracioso? Cuestionó acercándose a Archie para abrazarlo. Solo Dios sabía cuánto había sufrido en esos días en los que no supo nada sobre su sobrino. Lo lamento, alcanzó a decir Archie sintiendo un paternal golpecito de su tío sobre la mejilla. No, jovencito, lamentarlo no es suficiente. ¿Qué demonios está sucediendo contigo? Los ojos de Albert estudiaron el lugar y al ver a Patricia O'Brien acercándose a él, su preocupación fue en aumento. ¿Qué está pasando aquí?, ¿Acaso había olvidado despertarse y eso era uno de sus locos sueños? Albert, Archie ha estado ausente por una buena razón. Mencionó la chica después de saludarlo. Y será mejor que esa razón salga de donde está y deje de hacernos parecer como si todos aquí estuviéramos locos. Expresó en voz alta haciendo que Archie y Terry rieran no así el rubio, quien estaba más confundido que nunca. La mirada azul cielo del joven Andrew se enfocó en la puerta de uno de los cuartos de la enorme suite. Un particular ruido llamó su atención, aquel sonido era el que emitía la silla de ruedas de Stir. quien de un momento a otro apareció bajo el umbral de la puerta no estoy muerto le dijo a Stier, en cuanto estuvo frente a él por favor no te desmayes tío abuelo William agregó soltando una risita nerviosa Albert no daba crédito a lo que sus ojos veían ni tampoco a lo que sus oídos escuchaban más con todo y la incredulidad a cuestas, no dudó en acercarse hasta su sobrino. Una vez que acortó la distancia, lo miró detenidamente y luego le sonrió. «Después de todo, yo tenía razón», expresó estir al encontrarse con la mirada de Albert. «Eres igualito a Anthony». «O mejor dicho», Anthony era igualito a mí», respondió el rubio con una enorme sonrisa y los ojos llenos de lágrimas. Por largos segundos ninguno de los dos muchachos dijo nada, ambos se limitaron a mirarse entre sí, reconociéndose y dando gracias a Dios por permitirles ese magnífico reencuentro. «Ahora lo comprendo todo», dijo Estir rompiendo el silencio. «Y yo no comprendo nada», respondió Albert sacando un pañuelo para limpiarse las abundantes lágrimas que habían rodado por sus mejillas. Atreviéndose, se acercó hasta Estir y no dudó en enredarlo en un abrazo. «¡Estás vivo, Estir! ¡Estás vivo!» exclamó sintiendo que una parte de su alma se regeneraba. Estir no respondió. El llanto no le permitió emitir una sola palabra. Lo único que pudo hacer en aquel momento fue corresponder al sincero abrazo de su tío. Lo apretó fuerte y lloró junto a él celebrando que la vida le hubiera permitido reencontrarse con uno de los hombres que más admiraba. «No sé qué más decir», le dijo Stir sin poder controlarse. «No tienes que decir nada», respondió Albert. «Nada absolutamente», afirmó animándolo. «A mí lo único que me importa es tenerte a mi lado. Lo demás no me interesa». No me debes explicaciones. El peso que Stir cargaba sobre sus hombros comenzó a desvanecerse. Él sabía que aún había mucho camino por delante, pero sin duda, el encontrarse frente a frente con el pilar de su familia lo animaba y le hacía creer que el camino sería fácil. Pronto sanaría por completo. Ya no tenía la menor duda de eso. Chicago No tienes por qué preocuparte, yo lo arreglaré. Eso fue lo que respondió Albert cuando Steve expresó el deseo de acercarse a sus padres y a la querida tía abuela Elroy. Te reencontrarás con ellos en cuanto regresemos a Chicago. Como era de esperarse, Albert tomó el control total del asunto. Él era el jefe de la familia y la organización era una de sus principales virtudes. En cuanto llegaron a Chicago, el rubio convocó a los Corwell y a la tía abuela Elroy a una reunión y con todo el cuidado que le exigía la situación, les habló sin rodeos sobre el regreso de Stir. Al principio, lógicamente, ninguno de los tres estaba convencido de sus palabras. Sin embargo, cuando escucharon el testimonio de Archie y también el de George Johnson, no les quedó otra opción más que creer. Ya una vez que los tres aceptaron la noticia, Albert presentó al joven inventor ante ellos. El reencuentro entre Estir y sus padres fue muy emotivo, más por parte de ellos que por parte del chico, pues al haber estado tan alejado de los señores Corwell, era difícil que le nacieran los sentimientos así de la nada. Como fuera, la vida terminaría por acercarlos porque Adam y Janice no pensaban perder la oportunidad de disfrutar a su hijo. Según las palabras de la señora Corwell, tener a estir con ellos era algo que el cielo les habría regalado. Por otro lado, y contra todo pronóstico, la tía abuela se mostró fuerte como un roble y no necesitó de ningún tipo de asistencia. Ella tomó la noticia de forma muy alegre y peculiar. Es un milagro. Exclamó Elroy al ver a su sobrino, la fría mujer que siempre había sido, quedó en el olvido, así como también sus estrictas costumbres, pues al observar a stir frente a ella, no dudó en llenarlo de besos y abrazos. Mi niño. Mencionó con ternura y con una gran sonrisa que ni siquiera Albert le conocía. —¡Dios me devolvió a mi niño! —exclamó convencida mirándolo con emoción. Ese reencuentro hizo que Steer se quitara todo el peso que cargaba, porque Elroy había sido como una madre para él. Mientras estuvo en combate, todo el tiempo la tuvo muy presente en su pensamiento. Pensaba que había sido un mal agradecido con ella, y la verdad era que aún no se perdonaba haberla lastimado tanto. A pesar de toda la pena que sentía, al ver a su tía tan contenta por su regreso, supo que ya era hora de perdonarse a sí mismo y olvidar el pasado. ¿Cómo es posible que haya sobrevivido, mi niño? Cuéntame todo, por favor. Pidió Elroy una vez que se quedaron a solas. Ni yo mismo sé cómo logré salir del avión en llamas. Aceptó Estir. Lo que sí sé es que sigo vivo, porque mi apellido era de interés para quienes me capturaron. La tía abrió mucho los ojos y luego quiso saber. ¿Por qué dices eso? Porque el general de mi división me lo dijo. Steele cerró sus ojos y recordó. Al enterarse de que yo era un Andrew, planearon sacar provecho. Del otro lado del mundo también existe la gente ambiciosa. Sin embargo, tuve la fortuna de encontrarme con un honorable alemán que me ayudó desinteresadamente y hablaba de ayuda, mencionó Elroy decidiendo darle un giro a la plática. —¿Quién es ese joven que llegó con ustedes? —preguntó con interés. —Es Terence Granchester —respondió Estir con gusto— —y es quien me ayudó a reencontrarme con Archie. —¡Granchester! —cuestionó la tía, rememorando el rostro del chico. —El hijo del duque. —El mismo. —La mujer— no dijo nada más. Simplemente asintió. Pensó que aquel muchacho era igualito al padre en su juventud. Al verla tan pensativa, Estir sonrió travieso y bromeando cuestionó. Santo Dios, tía. ¿Acaso usted también caerá rendida ante él? ¿Cómo se te ocurre semejante cosa? Reclamó la mujer mostrándose escandalizada. Estir se encogió de hombros. Todas las mujeres lo aman. No veo por qué usted, ¿no? No digas esas cosas, niño. La tía abuela lo regañó y él rió a carcajadas como en los viejos tiempos. Solo es una broma, tía. Esas bromas no me gustan. De acuerdo, dijo él, levantando las manos. No volveré a hacerlas. Eso espero, muchachito. El Roy Andrew observó a y sin pensarlo más. Le pidió. Quiero hablar con él, así que hazlo pasar. Me temo que no será posible. ¿Por qué no? Porque él y Archie salieron. Aquella explicación no fue suficiente para la tía abuela Elroy. Sin embargo, no dijo nada. Stir por su parte se limitó a cambiar la plática. Por nada del mundo deseaba dejar al descubierto a Terry y sus planes, pues estaba casi seguro de que la tía se volvería loca al saber que el hijo del duque estaba ahí para llevarse a la hija adoptiva de los Andrew. El joven rogaba a Dios para que todo aquello tuviera un final feliz y no hubiese mayores complicaciones. La vida era muy corta como para estar postergando lo inevitable. Candy y Terry se pertenecían y él deseaba que pronto estuvieran juntos. Convento de la Sagrada Familia Los ojos de Candy se iluminaron por entero, al saber que había sido elegida para servir la comida en el pequeño hospicio que era parte del convento. La hermana Margaret había decidido llevarla con ella, pues sabía que la joven rubia, Tenía más experiencia con los niños que ninguna otra novicia. Tessa, por ejemplo, no toleraba mucho a los pequeños. Su carácter fuerte y juicioso terminaba por contrastar con la forma de ser de los chiquillos. No les tenía paciencia y los niños renegaban de Tessa la mayor parte del tiempo. Ellos simplemente no la querían por ser tan gruñona, ya estás lista Candy, preguntó la hermana Margaret haciéndole una seña para que ingresara en la puerta que les daba entrada al hospicio, claro que sí, respondió corriendo hacia la hermana como era su costumbre, la hermana Margaret sonrió sin poder evitarlo, Candy no cambiaba nada, la muchacha guardaba demasiada energía, siempre corría a todos lados, corría sin importar cuántas veces le reprendieran y le ordenaran no hacerlo. Yo estaré en la cocina asistiendo a la señora Lewis y tú te encargarás de servirle a los niños. Sí, respondió Candy, ingresando rápidamente a la cocina para saludar a las personas presentes la religiosa estaba muy orgullosa de ella Candy tenía el espíritu de la cooperación a flor de piel eso le hacía creer que la chica estaba lista para seguir avanzando en el camino para convertirse en monja sin embargo, había días en los que veía que Candy no estaba hecha para esa vida a causa de eso, la hermana Margaret se sentía muy contrariada pero siempre le pedía a Dios para que la iluminara y le permitiera darse cuenta de cuándo una novicia debía abandonar la congregación. Eliminar prospectos no era nada personal, solo era parte de su trabajo. Es una gran chica, afirmó la señora Lewis, interrumpiendo los pensamientos de la hermana. Los niños ya la esperan, «Lo único que hemos escuchado en los últimos minutos es... ¿A qué hora llegará Candy?» «Es una de nuestras mejores novicias», aceptó la hermana, al tiempo que se ponía a trabajar. «Me alegra mucho saber que los niños son felices con ella». Un fuerte golpe en la puerta de la cocina interrumpió la plática. La hermana dejó su trabajo de lado y entonces atendió aquella llamada. Hermana Margaret, dijo una regordeta mujer hablando con dificultad, pues recorrer tantos metros le había agotado. Le están buscando, añadió, recuperando su voz poco a poco. Continuará. Ese Terry no pierde el tiempo, dijo, ya estoy en Chicago, con permiso, me urge ir a ese convento. Y tarde, ni perezoso, le dijo a Archie, tú vienes conmigo. Ay, Dios mío, por presiento ay, que se viene el reencuentro, chicas. Ay, mi corazón se emociona, si supieran, no podría yo explicar el sentimiento que tengo al saber que estos dos... ...se van a reencontrar... ...ay Dios... ...como dijo la hermana Margaret... ...su trabajo es... ...escoger... ...a las personas que tienen... ...la vocación... ...de ser monja... ...debe ser un, un momento... ...muy complicado para ella chicas... ...denle like a la narración... ...déjenme sus maravillosos comentarios... ...les deseo... ...un hermoso inicio de semana chicas... Les hablan y se despide Alfonsina, la chica de los labios rojos y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Dios.